0: Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 35 de la gêne occasionnée, épisode de fin d'année.
0: Ouais, Ouais, on est en fin d'année, donc c'est un épisode de fin d'année. Ouais.
1: Comme en 2019, en fait, c'est un épisode sous le signe du divin.
0: Qu'est-ce qu'on avait fait euh, fin 2019 euh, On avait fait le Terence Malick, Une vie cachée. Ah oui on s'arrange toujours pour choisir un traité, un film à connotation mystique à l'approche de Noël. Bon, c'est ce qui s'appelle moi je trouve être pertinent sur le calendrier quoi.
1: Ouais. En tout cas, ouais, c'est toujours un peu sympa l'épisode de fin d'année parce que bah, les gens attendent ton top des meilleurs films vus cette année au cinéma. Ouais, bon, le top va c'est pas un top qui est top. Ce sera un petit top. Bon, ouais, ça va un petit top. Allez, euh, on s'intéresse au neuvième long-métrage du réalisateur italien Paolo Sorrentino, La main de Dieu. Qui a reçu le lion d'argent à la dernière Mostra de Venise, devancé par un film qui peut-être figurera dans ton top de fin d'année L'événement
0: Non, de non, Nadia, non, non, étonnamment il n'y est pas. Non, 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 euh, je ne sais pas. Ouais.
1: Et non pas l'enlèvement. Parce que c'est oui. ce que tu avais dit à la fin de l'épisode. Ouais, euh, j'ai
0: dû 35. en fait euh, confondre dans mon petit cerveau de Moineau avec un, un roman excellent sorti euh, l'année dernière. Ouais. Non mais l'événement sera pas dans mon top 10 dans la mesure, pour la raison simple et, et vraiment rudimentaire, que je l'ai vu. Allez, on commence avec le, le pitch du film.
1: À Naples, dans les années 80, Fabietto vit une adolescence heureuse avec sa famille, une période de sa vie également marquée par l'arrivée de Diego Maradona dans le club de foot qu'il supporte, le SSC Napoli. Et tandis qu'il reste en ville pour assister à un match de celui qu'on a surnommé LPB Oro, il perd son père et sa mère dans un accident domestique. Ce drame le propulse alors vers l'âge adulte et le rêve de devenir cinéaste. Un film autobiographique donc sur ce segment de vie de Paolo Sorrentino aux origines de son esthétique.
0: Ouais, alors on va en venir à l'autobiographie tout de suite parce que c'est la base du film. Peut-être qu'il faut préciser une chose, c'est qu'on a programmé ce film sans le voir, avant de le voir, et sur la base de notre intérêt, plus qu'intérêt d'ailleurs pour Sorrentino. Or, entre-temps, on l'a vu et on s'est rendu compte que c'était un Sorrentino, j'allais dire, on ne va pas dire mineur, mais plutôt moyen, mais peut-être mineur aussi. Bon. Mmh. Euh, voilà, ce qui n'empêche pas d'en parler. Et... Mais c'est vrai que la forme que nous propose Sorrentino n'est peut-être pas exactement représentative de la forme par laquelle il s'est caractérisé dans ses films, disons importants comme La Grande Bellezza et, et, et mon préféré Silvio. Euh, ou même Il Divo, qui est mon autre préféré. Enfin bon, on fait avec ce qu'on a. Et c'est quand même l'occasion d'évoquer un peu le cinéma de Sorrentino. Donc, autobiographie, effectivement, il faut quand même préciser tout de suite que ça n'est pas, comment dire... En fac de lettres, on apprenait qu'il n'y avait autobiographie que s'il y avait similitude entre le nom du personnage et le nom de l'auteur. C'était ça, le pacte autobiographique. C'était Jean-Jacques Rousseau dans « Les Confessions ». Se nomme lui-même Jean-Jacques Rousseau. Et bon donc cas, je vais vous raconter. Et là, c'est pas le fait, euh, Il s'appelle Fabietto Schiza, je crois, euh, et non pas euh, Paolo euh, Sorrentino. Euh, Sorrentino. Donc on a une dérogation au pacte autobiographique. Donc comment est-ce qu'on sait que c'est autobiographique, en fait bah, Parce qu'on a lu des trucs en amont, puis on a lu des trucs en aval. Euh, on sait que Sorrentino est Napolitain. Euh, on sait peut-être euh, qu'il a perdu, effectivement, ses parents à l'âge de 16 ans, mmh. euh, qui sont tous les deux morts, euh, intoxiqués, comme on, on y reviendra. Mmh. Euh, et euh, les bon, cheveux bouclés aussi. Alors, oui, c'est un indice un peu large, quoi. Donc, pour dire, voilà, c'est pas complètement affirmé. Mais c'est vrai qu'on aurait pu, même sans savoir tout ce, toutes ces informations glanées euh, par ailleurs, en, en dehors du film, on aurait pu deviner l'autobiographie. Alors, est-ce que ce projet donc, autobiographique est la raison principale pour laquelle nous avons affaire à une forme beaucoup moins ample que d'habitude euh, La réponse pourrait être oui. C'est-à-dire, s'il veut, il y aurait cette espèce de lien de cause à effet entre le projet autobiographique qui est un projet intimiste. Je vais raconter mon adolescence à moi, petit euh, petite adolescente de Naples. Et donc, ça resserre un peu le champ d'investigation et c'est sans doute un des éléments d'explication pour dire que la forme qui est déployée ici est beaucoup plus rétrécie que ce qu'a pu proposer dans certains de ses grands films Sorrentino quand il faisait Il Divo ça parlait vraiment de la scène politique italienne, c'était toute l'Italie qui était embrassée évidemment exemplairement avec Silvio et la grande Debellezza aussi, vous voyez qu'il y avait comme ça une, une ampleur thématique qui produit une ampleur formelle et là c'est vrai qu'on la retrouve un peu, mais on la retrouve vraiment à la marge, il y a beaucoup moins de mouvements d'appareil que d'habitude, il y a Beaucoup moins de musique, euh, de musique beaucoup euh, moins d'effets spéciaux off, aussi, beaucoup moins d'effets spéciaux. Donc une, une forme comme ça, un peu, bon, qu'on pourrait appeler mineur, mais enfin c'est du mineur à l'échelle Sorrentino, c'est que ça reste quand même assez déployé et tout ça. Alors cette équation entre euh, autobiographie et chant rétrécis est une équation discutable. Euh, et moi c'est la première objection que j'ai à, à faire à ce film, c'est que je le trouve finalement assez académique dans sa façon d'aborder ce que pourrait être le récit d'une vie. Euh, pourquoi est-ce que forcément, à partir du moment où on s'intéresse à sa propre vie, ça amoindrirait euh, le champ d'exploration euh, Tu as une grande autobiographie dans l'histoire de la littérature. Le narrateur raconte véritablement sa vie, de façon presque nombriliste. Hein. Il est même souvent couché. Il s'appelle Marcel. Et son nom, c'est Proust. Proust. Mmh. Bon, ben, ça a produit un, un, un roman, alors un roman d'ailleurs en plusieurs volets, euh, d'une amplitude incroyable. Bon, cest -à, à partir du moment où tu considères qu'un individu, c'est un monde, et eh bien, euh, parler d'un individu, c'est peut-être déployer un monde. Et Sorrentino, je pense, envisage les choses de façon plus, bah, oui, académique et banale, disant, bon, ben bah, non, là, ça va être un peu plus intimiste, quoi. Donc, on va forcément être dans un champ euh, plus réduit, quoi. Bon, déjà, premier élément, disons, de perplexité de ma part, quoi. Et, après, il y a un autre aspect de l'autobiographie. Il y a une espèce de sous-genre autobiographique qui fraye dans le genre, qui est le genre de l'initiation. Il prend sa vie à un moment, où, effectivement, qui est un moment de formation, de construction, comme on dit maintenant, c'est-à-dire l'adolescence. Oui. Hein. Mais c'est euh, euh, peut-être aussi pour euh,
1: signifier au
0: spectateur euh, auprès de qui euh, il s'est forgé son esthétique. Tout à fait. Enfin, en tout cas, il lui est venu l'idée que le cinéma, ça serait sa vie. Bon, mais. A minima, en deçà de ça, c'est dit clairement hein, comment un enfant est devenu adulte. Hein, c'est dit à un moment, au début, euh, on l'appelle Fabietto, et à la fin, un personnage lui dit maintenant, tu t'appelles Fabio. C'est-à-dire, t'es devenu un homme. Quoi. On fait plus ce diminutif. Je crois que c'est Capuano euh, qui lui dit ça, le réalisateur. Euh, ouais tout à fait. Et qui est un, un personnage important. Donc, on raconte, j'allais presque dire banalement, le moment où il euh, y a une espèce de passage, en fait, un passage entre deux âges. Et donc, là où il y a passage, il y a forcément des moments de passage. Alors, exemplairement, et j'allais presque dire aussi banalement, mais on ne peut pas lui en vouloir, le dépucelage. Littéralement, quand est-ce qu'on devient un homme Avec la euh, baronesse euh, Voilà, avec la baronesse Donc, il y a quand même l'idée que, comment dire, cette créature a été envoyée au devant de Fabietto pour assurer le rituel de passage. Quoi. On pourrait dire que c'est une initiatrice. Et là, forcément, tu vois, on a tout de suite l'idée que cette autobiographie Va montrer que la vie est un roman, c'est-à-dire que l'initié rencontre des figures qui sont un peu des personnages, qui vont avoir une, un rôle, une sorte de vocation ou de fonction, voire même de mission, comme le dit la baronne. Bon, ça encore, c'est discutable. Hein. Est-ce que la vie s'agence toujours comme ça Bon, là-dessus, je pense qu'il appréhende encore une fois l'autographie de façon assez euh, classique. Il y a un autre initiateur qui est évidemment euh, Capuano, le cinéaste italien, qui a été effectivement. Euh, mentor pour Sorrentino. pour Sorrentino ça c'est des choses qu'on apprend euh, par la suite donc là il, il raconte des choses comme ça et oui Capuano est un peu celui qui va non pas déclencher son désir de cinéma mais en tout cas lui met le, le pied à l'étrier parce que je crois que
1: Sorrentino il il a aidé à, à rédiger en fait un scénario sur un film mais je
0: me souviens plus ouais c'est ça c'est un petit peu d'ailleurs il lui propose à la fin du film hein, à la fin du film dit bah, viens donc travailler avec moi donc en fait ça annonce euh, des choses euh, assez concrète enfin je veux dire qu'on a vraiment eu lieu et il y a un truc que dit à ce moment-là dans ce dialogue qu'ils ont sur lequel on reviendra peut-être Fabietto, pour justifier le fait qu'il va y faire du cinéma dit moi je ne sais faire regarder je ne sais faire que ça hein? et effectivement alors là il y a l'idée comme s'il était tout de suite un personnage et ça un cinéaste quelqu'un qui regarde le monde en tout cas qui regarde ses acteurs qui regarde à travers les caméras, bon et donc il était cinéaste né d'une certaine manière c'est un peu ça qu'il est en train de dire et c'est vrai que ça le film l'accomplit en faisant de Fabietto un personnage qui regarde et d'où la figure attitrée du film, qui est le raccord de regard. C'est quoi le raccord de regard C'est, vous avez un plan sur Fabietto, il est en train de regarder quelque chose, et ce regard suscite le raccord qui va faire apparaître en contre-champ ce qu'il est en train de regarder. Non. Alors ça, c'est tout le temps dans le film, hein, je veux dire, on pourrait prendre mille exemples, mais par exemple, avec ce contrebandier, euh, la première fois qu'il passe, il est poursuivi par les flics, là, avec son offshore, ouais. espèce de bateau. Quand ils sont avec, euh, avec leur famille sur le voilà. bateau. Et tu as un aller-retour, en fait, entre la poursuite en bateau et... Fabiato qui est en train de regarder. Je pense que tu as au moins 2-3 allers-retours. Après, ils arrivent sur le quai avec toute la famille et là, il aperçoit le même contrebandier qui est en train de dormir sur un bateau. Et là, c'est pareil, tu as un aller-retour. Un aller-retour, raccord de regard, voilà. Donc, est, tout est comme ça. Bon, moi, je dirais que c'est pas ce que je préfère dans le film parce que je trouve que c'est, euh, bon, d'une part, un peu scolaire et surtout, je trouve toujours ce dispositif extrêmement laborieux, quoi. C'est quelque chose dans les films, bon, je veux pas comme ça. Euh, Révoquer ou liquider le raccord de regard, parce que ça serait liquider beaucoup de choses dans l'histoire du cinéma, mais je, je trouve toujours ce dispositif très, euh, oui, très laborieux à mettre en place. Quoi. Il faut toujours que tu fasses trois plans sur le type qui regarde, et puis trois plans sur celui. Puis au montage, tu organises l'alternance. Il bon, euh, bon, y, y a un grand cinéaste qui avait contourné cette figure fastidieuse, alors qu'il faisait lui-même son autobiographie, et qu'il la faisait aussi pour Netflix, c'est Quaron. Ouais. Hein, Quaron pour avait, Roma. pour Roma, c'est un film immense, il avait quand même eu cette immense idée. De prendre une femme de ménage. De focaliser sur la femme de ménage et non pas sur l'enfant qu'il était et qui était non pas celui qui regardait, mais qui était lui-même dans le plan. Il s'était objectivé comme enfant hein, et donc on n'avait pas cette espèce de panoplie un peu laborieuse euh, du raccord de regard. Il n'empêche que, qu'est-ce que ça nous dit un raccord de regard Ça nous dit que raconter sa vie, ça serait quoi Ça serait raconter tous les gens qu'on a rencontrés et qui quelque part nous ont tous transmis quelque chose, toutes ces choses s'agrégeant en nous, ça finit par constituer notre personnalité. Ce qui fait que le raccord de regard devient aussi la figure attitrée d'initiation. Bon. L'idée, je pense, de Sorrentino, ça serait de rendre hommage à tous ceux qui ont peuplé son enfance et qui ont peuplé sa personnalité. Mais c'est là qu'à mon avis est le gros problème du film et ce qui, à mon avis, l'affaiblit. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Sorrentino se fait un film pour lui-même. Mais on voit bien que chez lui, il y a une pulsion comme ça de ressaisir des choses qui l'ont marqué dans son enfance. Oui, mais les choses qui l'ont marqué dans son enfance et qui, à ce titre-là, lui tiennent à cœur, ne ben, sont pas forcément des choses extrêmement intéressantes pour nous. Ça dépend, je veux dire. Tu vois, si moi, je te racontais que... Euh, ouais, moi, je me souviens que j'avais un voisin, il avait un bleu de travail euh, avec des traces de graisse sur le cul, tu vois, je ne sais pas. Bon, je veux dire, tu es poli, donc tu dirais, ah bon « Ah bon, ah ouais, d'accord, mais, mais en fait, tu t'en foutrais. » Parce que cette image m'a marqué mais toi, cette image, tu peux pas vraiment la visualiser, ou en tout cas, tu peux pas vraiment l'investir affectivement comme moi, j'ai tendance à l'investir. Ça, ça, que... ça dépend ce qui suit derrière aussi. <rire> pour ça, il faudrait qu'il y ait une histoire. Etc. Mais moi, je pense que souvent, il se contente de ça, de la petite notation autobiographique. Comment dire Il se fait un peu plaisir avec un certain nombre de notations, et d'une certaine manière, il a toujours un peu d'avance sur nous. C'est comme si ces choses-là avaient de l'importance pour lui, mais un peu moins pour nous. Donc, nous, on court un peu derrière. Et il y a un moment où je trouve que c'est, enfin, il y a deux moments en fait où c'est extrêmement problématique c'est un moment un peu anodin dans le film mais c'est tout ce qui concerne le cousin ou le tonton ou je sais pas qui qui se fait arrêter par les flics ah euh... ouais c'est le tonton voilà, c'est bon, une scène. Bon, voilà, c'est une un 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 scène où il y a Argentine, euh, Angleterre euh, à la télé, ils sont tous en train de regarder ça et pendant ce temps il y a les flics qui débarquent et qui embarquent ce mec dont on aura vaguement compris un peu en amont qu'il fait des trucs un peu en tant que visiteur médical ou je sais pas quoi, ça a l'air d'être un peu obscur, oui voilà donc ça a l'air d'être une sorte d'escroc et donc là ça finit comme ça devait finir mais cette histoire en fait à aucun moment Sorrentino n'a pris le soin de nous embarquer dedans et de nous la rendre intéressante, c'est comme si on c'était une scène qui lui l'avait marqué. Effectivement, c'est marquant qu'un jour les flics débarquent et que tu vois ton oncle euh, se faire euh, coffrer. Ben oui, mais à aucun moment je trouve qu'il prend le soin de nous rendre ça marquant pour nous-mêmes. Et alors évidemment, où ça se joue le plus spectaculairement, j'allais dire, c'est dans ce qui est le, le cœur même, je pense, du film, qui à mon avis a dû présider à son projet. C'est bien sûr le récit de la mort des parents. Sorrentino a été fouetté par ce drame. Euh, absolu, à l'âge de 16 ans. Qui filme de façon assez douce. Ouais, tout à fait. Mais alors, voilà, Regardons comment ça se joue dans le film. Quoi. Il y a en fait une première scène qui annonce les choses. Ils sont tous les deux dans la maison et ils sont en train de regarder les plans d'un chalet qu'ils euh, qu ouais. qu ont le projet d'acheter. Et la mère, elle, elle lui fait une remarque sur la cheminée. Et la mère dit, absolument, elle dit, ah là là, j'ai toujours rêvé d'une maison avec cheminée. Donc là, il y a une espèce de bonheur, de projet, un peu de petite classe moyenne qui est bon, hein, voilà, qui acquiert une résidence secondaire qui se trouvait un chalet avec la réalisation d'un Bon, très bien. On se dit que c'est une notation un peu sociologique, quoi. Mais la, la scène n'est pas passionnante en elle-même. La scène ne devient intéressante que si je sais la suite. Je sais que c'est par la cheminée qu'ils sont morts. C'est la cheminée qui a émis du gaz, enfin, du dioxyde de, voilà, du, du de carbone, et par lequel ils ont été asphyxiés. Mais si je ne sais pas cette suite, et moi, au moment où je regarde cette scène, je ne la connaissais pas, ben ça devient une scène inintéressante, pardon. Ça devient une scène où la belle ironie tragique, parce que c'est ça l'ironie tragique, tu sais, c'est quand on fait dire à un personnage quelque chose dont il ne mesure pas lui-même la conséquence ou la profondeur que ça a, et notamment quelque chose qui concerne son propre destin, dont il est ignorant, mais qui, à travers ses propres mots, qu'il délivre sans en connaître véritablement le poids. C'est exactement ce qui se passe à ce moment-là, c'est de l'ironie tragique. Ah, j'ai toujours rêvé d'avoir une cheminée, c'est par la cheminée que je vais mourir. Mais, mais sauf que moi, je ne peux pas jouir de cette scène, je ne peux pas jouir de cette ironie tragique dans la mesure où je ne suis pas au courant de la suite. Et ça vaudrait aussi pour la scène de mort. Alors, je comprends que Sorrentino est beaucoup soigné ce moment, c'est quand même pas rien de filmer la mort de ses parents.
1: Mais peut-être peut aussi qu'il veut filmer cet ultime moment euh, en faisant en sorte que... La raison de la mort agisse comme un coup de théâtre, à la fois pour Fabietto et pour le spectateur. C'est pour ça, peut-être aussi, qu'il insiste ici sur la grande tendresse. Il y a
0: absolument, on voit bien qu'il y a le désir chez lui d'adoucir la mort, d'adoucir cette espèce de cataclysme qu'a pu être la double mort de parents, enfin, à l'âge de 16 ans. Et donc, il le filme comme une scène où, où il s'endorme, en fait. Ils ensemble ça, tous dorment, en tous les deux avec une grande tendresse avec leur petit coup de se siffler l'un à l'autre hein, qui est un peu leur manifestation d'amour à eux donc je vois bien ce que fait Sorrentino euh, et mais quand je dis que je le vois bien en fait je le vois pas parce que moi quand je vois cette scène la première fois dans le film je ne sais pas qu'ils sont morts comme ça donc moi je crois à ce moment là moi je me suis dit quoi je me suis dit il est en train de filmer effectivement une scène de tendresse vis-à-vis -vis de ses parents mais peut-être aussi une scène un peu douce amère qui dirait ils ont toujours désiré un chalet, et puis en fait, bah, ça donne quoi Bah, ça donne que bah ils sont côte à côte, et puis lui il lit un bouquin, et puis elle les tricote quoi. Donc le grand rêve de la classe moyenne, à savoir une résidence secondaire, bah ça donne en fait, bon, comment dire, une espèce de petit bonheur. Bah maintenant qu'on est là, on est un peu comme des cons. Voilà ce que je me suis dit en, en voyant cette scène. Et pas du tout que c'était une scène qui annonçait ce qui allait suivre dans la nuit. Si je m'attarde un peu là-dessus, c'est pour dire que. Je crois qu'en fait, il y a énormément de choses comme ça dans le film. Il y a énormément de choses dont je vois bien que Sorrentino les investit de tout un tas de choses, mais qui sont pour moi tout à fait des investis. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles je me suis un peu ennuyé devant ce film, beaucoup plus que je m'ennuie d'habitude devant les Sorrentinos, je me suis un peu ennuyé, pas toujours, il y a des choses qui m'ont beaucoup plu, mais c'est pour ça. C'est cette hyper présence à soi-même des choses qu'il est en train de filmer et dans lequel moi je ne me sens pas convoqué d'une certaine manière tu vois il y, y a un truc comme ça alors après je termine juste là dessus pour cette euh, première prise de parole mais il y a il y a le moment où ça y est on leur annonce et puis il y a cette scène à l'hôpital mais ça c'est encore autre chose ça c'est encore une euh, voilà je fais un peu le tour des faiblesses de Sorrentino en tout cas de ce film tu vois, cette scène, ça sent la grande scène. On sent qu'il a envie de la raconter. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est joué à l'hôpital après quand vraiment on leur a dit Il n'a pas or. pu voir le corps de ses parents. Voilà, il y a ce truc de... On l'a empêché de voir le corps de ses parents. Il le dira plus tard à Capuano comme un moment traumatisant et comme un, un empêchement qui lui reste en travers de la gorge. Bon, très bien. Mais avant ça, il y a la scène de l'annonce, quoi. C est un truc dont tous les gens qui ont perdu des gens se souviennent. Comment je l'ai appris hein bon. euh, Alors, il filme ça. Et là, on sent, attention, grande scène cette fois, on est prévenu, on sait bien qu'ils sont morts. Et que, donc. Or, cette scène, elle s'annonce comme grande, comme une espèce de grande scène un peu naturaliste. Quoi. Une scène où on va vraiment filmer les choses telles qu'elles ont eu lieu avec leur potentiel émotionnel fou. Quoi. Puis en fait, ce n'est pas si bien. En fait, ce n'est pas une scène qui restera comme une grande scène naturaliste telle que Piala pourrait en faire. Piala a beaucoup euh, filmé, enfin beaucoup. En tout cas, il a singulièrement... Euh, aborder la mort de ses propres parents dans ses films exemplairement dans la gueule ouverte et il faudrait voir la différence bon tout ça pour dire que moi je pense que c'est tout ça qui fait que le film est un peu faible en tout cas qu'il est faible sur sa base autobiographique et surtout cette scène là elle montre bien que Sorrentino n'est pas un cinéaste de la scène voilà c'est pas un cinéaste de la scène c'est pas ça qu'il sait faire, son art est pas là. Alors maintenant, il faudrait qu'on essaie de dire euh, où est son art.
1: Ben, on va voir ça. En tout cas, ce récit autobiographique, il faut noter quand même qu'il est peuplé euh, d'un certain nombre de femmes qui, tout à leur manière, disent quelque chose sur l'esthétique de Sorrentino et peut-être aussi véhiculent par extension une certaine idée euh, de la condition féminine italienne dans les années 80. Alors la première chose qu'on pourrait noter pour comprendre ce qui alimente euh, le désir de Sorrentino, de filmer les femmes et surtout de comprendre comment il est filme, eh il me semble qu'il faudrait d'abord aller voir ce qui se joue du côté de ce qui est absent, de ce qui se dérobe sous les yeux de Fabietto, et donc aussi du spectateur. Ce qui est absent, ce qui se dérobe, c'est d'abord la sœur Daniela, située quasiment hors champ pendant tout le film, cachée dans la salle de bain. Dans le même esprit, la deuxième figure féminine qu'on pourrait qualifier de fugitive, puisqu'elle ne cesse d'échapper aux tentatives d'approche de Fabietto, c'est cette actrice de théâtre prénommée Giulia si bien qu'à partir de ces deux entités-là, on comprend que les femmes représentaient à la fois une part de mystère et aussi de fascination pour Sorrentino à travers son double Fabietto. Ce qui du coup expliquerait pourquoi il y a chez lui cette tentation très pragmatique du cinéma, dans la mesure où elle est une industrie assez efficace pour rencontrer des femmes, a fortiori de belles femmes. Et puis le plus important, le moins hypothétique, euh, par rapport à cette fascination teintée de mystère, d'étrangeté par rapport aux femmes, ben ça expliquerait euh, pourquoi factuellement le cinéma de Sorrentino est avant tout un cinéma masculinocentrique. Les femmes gravitent autour d'un personnage masculin et c'est à travers le regard d'un homme que les femmes sont regardées. En tout cas, cette part d'opacité qu'elle altérité féminine pour euh, ce double Fabietto Sorrentino, elle produit des inspirations visuelles de l'ordre du désir, du fantasme et euh, cette altérité reste très souvent dans le film à l'état de ce qui ne peut pas s'envisager autrement cinématographiquement qu'en surface excepté avec la mère où on a, euh, par euh, cette complicité avec Fabietto les traits d'un personnage un peu plus complexe et quand je dis ça, je fais pas là de jugement moral hein, euh, c'est un constat purement esthétique en dehors de son personnage principal la caméra de Sorrentino s'arrête très souvent sur les femmes en tant que corps y compris avec les tentes obèses L'attente Patricia n'est jamais représentée qu'à travers le fait qu'elle constitue un objet de désir qui passe par le corps, euh, sa nudité, les gros plans sur son visage, son cul. Après, euh, passer ce constat que certains pourraient considérer comme un « male gaze », il en reste pas moins que le film essaie de documenter quelque chose d'un point de vue sociologique avec les femmes du film. En fait, les limites de caractérisation des personnages féminins coïncideraient avec les limites d'émancipation des femmes. Excepté la jeune actrice, toutes les femmes présentes dans le plan sont rattachées au foyer. Elles n'ont pas d'emploi rémunéré, emploi dont on pourrait considérer qu'il constitue un vecteur d'émancipation par rapport au patriarcat, notamment en raison du fait qu'il permet d'accéder à l'une des bases de l'indépendance d'un individu, à savoir l'indépendance financière. Et quand bien même on les verrait comme ça exercer une activité de l'ordre du labeur, c'est quand elles sont en cuisine à préparer par exemple de la sauce tomate, c'est-à-dire... N'ont de raison d'être qu'à travers la famille ou en tout cas un désir de famille concernant la tante
0: Ouais, non, mais là on reconnaît bien ta grande connaissance aussi du réel italien hein, puisque tu connais tous les pays du monde, mais notamment l'Italie quand même. C'est un peu ta spécialité. Bah, je suis moitié italien en fait. Es moitié italien, voilà. <rire> Non mais il faut que les gens sachent des choses comme ça, parce que sinon, tu vois, d'où tu parles, euh, l'homme qui n'a pas de prénom. Bon, euh, ouais ouais, pourquoi pas, non mais je suis content que tu parles de ça, c'est intéressant d'aborder euh, l'hypothèse du male gaze, même si tu allais un petit peu au-delà, mais... Bon, je pense qu'il faudrait le rapporter à, disons, l'esthétique euh, générale de Sorrentino, en fait, ça serait peut-être une façon, j'allais presque dire, de le sauver euh, de ce mauvais pas... Et peut-être aussi donner un peu plus d'ampleur à ce mode d'apparition des femmes dans euh, les films de Sorrentino. J'allais presque lire de l'exonérer esthétiquement. Mais il ne s'agit pas de morale, effectivement, il s'agit d'esthétique. Bon. Même si les deux peuvent se toucher, mais bon. Alors reprenons euh, Patricia, figure centrale du film. Comment est-ce qu'elle arrive dans le film D'abord, il faut noter qu'elle arrive avant Fabietto lui-même. C'est ouais. intéressant. Il y a un, la un, scène, un, un, un prologue avec elle. Ouais. Bon, alors le film commence plutôt par une très belle vue d'hélicoptère avançant, Sur la voilà, euh, flottant au-dessus de la mer, euh, avec cette belle valeur ajoutée par rapport à ce plan qu'on a déjà vu hein, dans le cinéma, hein, cet comme ça, d'une étendue aquatique. Euh, la belle valeur ajoutée, là, en l'occurrence, c'est le son direct. Hein. Alors Son peut-être trafiqué, mais en tout cas, l'effet de son direct, ce qui fait qu'on entend le touf-touf des offshore mmh. qui sera important par la suite, en tout cas, qui sera mentionné. On entend l'hélicoptère lui-même, très intéressant quand même. Et puis, on entend la rumeur du soir à Naples, quoi, de cette belle baie de Naples, magnifique, euh, on est plutôt, ouais, l'après-midi déclinant. Et qu'est-ce qu'on fait au bout d'un moment, c'est là que ça devient intéressant, on resserre.
1: Sur la voiture On resserre sur cette
0: voiture qui effectivement n'est pas exactement typique des années 80. Donc il y a déjà un élément comme ça de décalage un peu, hein, d'étrangeté bien sûr, mais aussi de déconnexion entre l'environnement qu'on vient d'embrasser et ce sur quoi l'on resserre. Bon. Et qu'est-ce qui se passe par la suite alors on arrive sur un embouteillage, un embouteillage... Alors un peu euh, vraiment, à la auto et mezzo, enfin à la 8,5 de Fellini. Tout à fait, je pense qu'il y a comme ça un petit clin d'œil. Mais il y a aussi, à ce moment-là, on se dit, ah bah ben là, voilà, mais on est typiquement dans une ville italienne et on est typiquement dans Naples, c'est-à-dire cette ville qui a une réputation, je pense... Pas bah, usurpée, d'une ville particulièrement euh, bruyante, cacophonique, euh, pittoresque, animée, volubile à l'italienne, mais puissance 1000. Bon. Et là, on se dit, bah ouais, c'est ça, on est à Naples, là. Bon. Sauf qu'en fait, c'est cut au bout de 5 secondes, quoi, ou 10 ou 15, peu importe. Et là, on se retrouve dans le silence. Le son est soustrait. Ah Alors déjà, on, là, là, ça annonce un film qui va pas donner dans le pittoresque napolitain. Moi, je lis ici ou là euh, des espèces d'automatismes critiques qui serait, par exemple, que c'est une grande déclaration d'amour pour sa ville. C'est faux. C'est faux. Bah non, on, voit pas, on eh voit oui. quasiment pas. et eh, oui. tout à fait. Il y, la, il y a la très belle baie de Naples qui est un petit peu juste sous tous les angles. Ça, c'est vrai. Il y a un beau travail de repérage et de saisie d'un certain nombre de pans de beauté de cette ville ouais. mais le peuple napolitain en tant que tel qui a fait l'objet d'une grande littérature tu m'avais toi-même fait découvrir un, ouais. un beau texte de Benjamin sur cette ville, donc c'est une ville qui a toujours été saisie littérairement et esthétiquement là elle l'est pas, et notamment ouais. ce qui est totalement soustrait du film c'est ce qui serait précisément son agitation euh, caractéristique euh, ouais, parce a...
1: qu'il n'y a, en fait, a que la galerie marchande Umberto Ier, là où il y a le personnage suspendu pendant le tournage de, de, de Capuano et euh, bah, le prologue avec San Gennaro c'est la piazza euh, del plébiscito en face du palais royal
0: Tout à fait, il y a quelques lieux quand même Mais, mais, mais il, y a, il y a quand même un truc qui, qui est absent C'est, je, je dirais le peuple en tant que peuple quoi. Euh, c'est pas du tout une critique que je fais mais je le note quoi. Et, le et, là, et notamment ouais. il n'a même pas donné, lui qui a tellement fait de scènes de foule Dans Silvio il n'arrêtait pas, dans la grande bellezza aussi Dans Youf il y en avait quelques-unes encore Il adore les scènes de foule et Là il avait tout pour faire une scène de foule Notamment à propos du foot Puisqu'à un moment, il y a « Toute la ville est en émoi parce que le titre a été obtenu hein, », c'est la fin du film, ou « Toute la ville est en émoi parce que Maradona arrive », c'est le début du film, et il ne filme pas ça, il le filme à minima. Quoi. Il donne deux, trois drapeaux euh, bleu ciel, parce que c'est la couleur du club de Naples, mais il les fait passer dans le champ, mais vraiment, c'est la constitution. mais vraiment, mais minimum syndical. Ouais. Quoi. Il ne fait pas du tout ça, donc il n'est pas là-dedans. Donc ce qu'il fait plutôt, c'est on absente le son, et plutôt que de filmer des foules, on isole des créatures. Alors ça, c'est quand même le premier truc qu'on fait. D'abord, on est sur San Gennaro, qui est une espèce de saint patron de la ville. Et puis, qu'est-ce qu'il fait, San Gennaro Eh bien, dans une, un rang de femmes qui sont en train d'attendre le bus, il choisit Patricia, il l'élit, hein, il la distingue et il la détache, en la faisant venir. Ça, c'est le geste de Sorrentino. cest qu'on détache des figures, on détache des personnages, et on va les emmener dans quoi Eh bien, on les emmène dans ce qui est pour moi, mais alors vraiment là... L'épicentre de l'esthétique de Sorrentino, c'est une ville déserte la nuit où une créature ou deux ou trois marche. Voilà, c'est ça. Ce qu'il fait dans la Grande des C'est exactement ce qu'il fait dans la Grande des Et c'est ce qu'il fera assez souvent dans la main de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver euh, à plusieurs reprises dans le film, et notamment dans ce qui se passe à Capri. C'est très symptomatique ce qui se passe parce que tu as son ange gardien, là, Avec, enfin, le contrebandier, oui. qui lui dit Allez, viens, on va à Capri, on va en boîte de nuit. Cut. Et en ils, fait il
1: n'y a, a, a pas personne ils sont
0: arrivés trop tard dit-il oui enfin ils sont arrivés trop tard parce que Sorrentino a décidé qu'ils arriveraient trop tard et que donc ça fait une scène sorrentinienne plutôt que d'avoir une scène peuplée de boîtes de nuit on a une scène rue vide vide dans la nuit avec un chèque du tout. golf et sa copine et euh, la là, blonde une bimbo voilà comme nous avons disposé nous avons fait le vide nous avons constitué le décor paradigmatique de Sorrentino à savoir une ville la nuit déserte maintenant nous pouvons faire l'opération de Sorrentino par excellence qui est l'apparition voilà, quelque chose peut apparaître et qu'est-ce qui apparaît de façon assez fantasmagorique quand même C'est ce chèque avec sa bimbo, dont on comprend bien le genre de rapport qu'il <rire> entretient avec elle, hein, des rapports bon, sans doute extrêmement romantiques, profonds, et je dirais littéraires probablement, avec beaucoup d'échanges culturels. En tout cas, c'est ça qu'il faut bien voir, c'est globalement Sorrentino, il prépare des apparitions. Pourquoi Parce que son grand truc, c'est de constituer des images. Voilà, lâchons le mot, moi je pense que c'est ça le cœur de l'esthétique de Sorrentino Ça paraît con comme notion, hein, l'image On dit bah oui le cinéma c'est les images oui, enfin, Sauf que moi j'insiste toujours beaucoup sur l'idée Qu'il y a des plans puis il y a des images et que c'est pas la même chose bah, Sorrentino c'est vrai qu'il fait des images Alors d'habitude j'ai plutôt tendance à dire euh, ma préférence pour les plans Par rapport aux images
1: vrai. Et les scènes notamment et, et c'est pour ça qu'on pourrait... Enfin, les auditeurs, je me permets de me mettre à la place des auditeurs qui t'écouteraient, qui te diraient,
0: mais attends, euh, François, il, il aime Sorrentino alors qu'il ne fait que des images. Tout à fait. Et ben, je vais expliquer pourquoi j'aime Sorrentino, qui fait des images. Et je l'aime en tant qu'il fait des images. Parce qu'en fait, moi, j'aime tous les gens qui occupent puissamment leur position esthétique. Et je trouve que Sorrentino, il occupe puissamment son art de l'image. Il prend très au sérieux ce que peut être une image, en fait. Il ne fait pas de la basse image de clip pas parce que ces images sont mieux, mais parce que je pense qu'il prend plus au sérieux l'image, et que chez lui c'est une opération fondamentale de l'esprit, et qui consiste effectivement d'abord à isoler les choses. Et ce qu'il faut dire c'est qu'une image, si tu veux, une image en fait contrairement à un plan, un plan c'est quoi Tu as un espace que tu as fait découvrir au spectateur, et dans cet espace tu découpes. Un plan c'est toujours une découpe dans un espace donné. L'image, elle, n'a pas de hors champ. L'image, elle arrive comme un absolu. Donc si tu il y a un moment qui est vraiment super pour ça, vraiment un grand moment du film, c'est quand... Fabietto et son père et sa mère débarquent chez Patricia et chez son mec parce qu'ils ont été appelés parce que Patricia les a appelés au secours parce que son mec est en train de les taper et hop ils arrivent dans la chambre où s'est réfugiée Patricia. Et là elle un l'air, d'ailleurs. Et il y a ce sein qui déborde de sa robe blanche déjà euh, tout à fait irréel en elle-même. Bon, bon ce sein déborde et on voit bien que les deux hommes notamment sont totalement mais capturés ouais. captivés capturés fascinés par ce sein. Bon. Et il y a à ce moment-là une remarque très drôle de la mère telle qu'elle écrit par che... ma, ma, ma
1: sœur euh, scène du nez va
0: chercher une serviette. Voilà, elle dit précisément. Mais vous ne voyez pas quelle scène du nez Eh bien, c'est génial parce qu'en fait, ils ne voient pas. Et pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas C'est qu'ils sont tellement accaparés par ce sein qu'ils ne voient pas ce qu'il y a autour. Parce que à ce moment-là, ils ont constitué. Le sein comme une espèce d'image, c'est-à-dire une image fétichissée. Et une image fétichisée, elle n'a pas de hors champ. Donc il n'y a rien autour. C'est ça une image, c'est quelque chose que tu isoles totalement. Comme un euh, peu avec le corps nu de la
1: même Patricia sur le bateau. Absolument. tu as tous les mecs qui sont en Mais maison sont... devant son corps.
0: Absolument, tu fais bien de le dire. Il je... y a une espèce d'imagier de Patricia en fait. Toutes ces apparitions sont pensées comme telles. Et qu'est-ce que c'est qu'une image C'est quelque chose qui existe d'abord en tant qu'objet de regard. Elle a des gens qui la regardent et qui la constituent comme image. Tout de suite, on a quand même une, une image qui est proche de la mythologie et qui en plus avère une sorte de douce folie de Patricia. Parce que, bon, voilà, Ce qui fait d'ailleurs aussi,
1: euh, au tout début du casting, avec la, la gymnaste et son cerceau. Absolument. C'est un, un plan centré. Euh...
0: Mais oui, alors regardons ça de près. Elle est intéressante, celle-là, parce que tu vois, d'abord, on débarque dans la scène par là. Casting de Fellini. Hein, ouais, c'est un casting de Fellini, mais au moment où nous apparaît, nous apparaît cette figure, d'abord en gros plan, et puis après, il y a un raccord dans l'axe arrière qui fait qu'on la découvre en entier. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire Elle est en train de jouer des castagnettes tout en faisant du hula-hop. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on entre dans la scène par là. C'est-à-dire qu'on n'a pas commencé par détailler l'espace autour d'elle et on est arrivé peu à peu à elle, auquel cas on pourrait dire qu'elle a un hors-champ qu'on aurait identifié d'abord. Cette image nous est présentée comme un bloc qui n'a pas de dehors. Et tout ce que tu peux faire avec une image qui n'a pas de dehors, bah, c'est des raccords dans l'axe, justement. C'est pas des contre-champs. Et donc on a deux ou trois raccords dans l'axe, raccords dans l'axe avant, arrière, avant, arrière, je crois. Et c'est comme ça qu'on peut, comment dire, se balader dans une image. C'est comme on se balade dans un tableau, c'est-à-dire en faisant des détails. Et les détails, c'est toujours des raccords dans l'axe, en fait, tu vois, quand tu resserres sur un détail. Le seul contre-champ que peut avoir une image, c'est un contre-champ sur celui qui est en train de la regarder. Et c'est exactement ce qu'on a, on a cette espèce ça, de figure ça, ça, qui ressemble à un Jésus euh, un peu sous, sous ah, anxiolytique oui, oui, pardon, ouais, voilà, et qui dit quest que un, belle. C'est ou... un Rasputin, non ah, Peut-être que ça serait une imitation de Rasputin, mmh. quoi. Bon, mais euh, comment dire, ce raccord à 180 degrés, on l'a beaucoup dans le film. Parce que c'est la figure de Sorrentino, mmh. puisque tout est image, le seul contre-champ d'une image peut être celui qui la regarde, et donc ça arrive toujours en 180. Alors si on finit un petit peu sur cet aspect-là... Regardons ce qui se passe dans cette scène de casting, justement, où là, bon, Fabietto a accompagné son frère qui veut être comédien, casting de Fellini. On a le dispositif habituel, c'est-à-dire raccord de regard. Fabietto regarde à droite, on va voir ce qu'il voit à droite. Il regarde à gauche, on va voir ce qu'il voit à gauche. Et là, on a une sorte de petit monde pittoresque, de gens qui se sont attifés. Carnavalesque. Euh, Carnavalesques, absolument, en fonction de ce qu'on suppose être l'imaginaire de Fellini, qui a toujours aimé des choses qui sont particulièrement singulière, pitoresque. saillante, pittoresque, folklorique, caractéristique, quoi, avec un surlignage des traits. Et on, on a vrai beaucoup que... dans la grande
1: débelleza, d'ailleurs.
0: Tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est un des aspects de l'image, parce que comme l'image produit sa propre existence à elle seule, elle est une espèce de concentration de choses. On a tendance à mettre le paquet dans une image. Par exemple, effectivement, pas seulement des castagnettes, des castagnettes plus euh, le hula-hop et puis on a euh, cette femme à un moment qui débarque et qui semble elle-même non pas sortie du réel mais sortie du cinéma hein, qui ressemble à une espèce de marédine italienne quoi, avec une robe rouge. rouge tu vois et en fait elle sort d'un film hollywoodien et puis on a des punks qui sont particulièrement pittoresques on a une espèce de vieux beau enfin comme ça on a tous ces gens sont des images ambulantes en fait pour servir le maestro Fellini dont on se rendra compte d'ailleurs et ça reviendrait à ta problématique parce que euh, Fabietto à ce moment-là s'approche un tout petit peu, il tend l'oreille à ce qui est en train de se passer derrière la cloison, enfin derrière le mur euh, là où a vraiment là où félini. Félini, ouais. Et là on entend Fellini off qui est en train de diriger un mur d'image de femme. Donc effectivement, c'est vrai que l'art de l'image féline-sorrentinien consiste essentiellement à disposer une femme dans le plan telle que regardée par un homme, exemplairement un objet de fantasme hein, d'où euh, le sein. Mais bon, donc pour finir sur le félinisme profond du film, par où il est d'abord un cinéma de l'image, évidemment, tu l'as un peu dit, il y a cette idée de produire des créatures qui seraient toujours un peu bigger than life, quoi. d'où exemplairement chez Fellini et dans ce film euh, les femmes plutôt euh, obèses ou en tout cas adipeuses avec comme ça le, le côté très spectaculaire et très folklorique de cette scène où tu vois, en gros trois ou quatre en femmes enfarié. qui sont un peu en surpoids qui se battent les unes les autres enfin ça crée tout de suite de la euh, voilà il y a la grand-mère là ou la mère de je sais plus qui parce que c'est confus les, bah, les c'est la
1: signora Daniela c'est la mère du tonton qui s'est fait embarquer
0: voilà et qui s'est c'est vrai qu'un qui moment... bouffe de la mozza justement dans cette image quoi bah, voilà bah, tu vois alors je pense qu'il y a des raccords dans l'axe sur elle hein, elle est à part elle est isolée, donc elle a toujours la caractéristique de l'image chez Sorrentino, et elle a un certain nombre d'attributs marquants, significatifs, euh, truculents. Le manteau de fourrure. Euh, le manteau de fourrure irréel, alors, alors qu qu'il fait, fait beau, super voilà. bon, hein. Et puis de croquer dans cette mozzarella là qui lui jute sur les. Je crois que c'est de la mozzarella. De ce frais de mozza. Elle se mais tu sais, un truc justement presque proche du monstre pour citer le mot qui est toujours. À collé au cinéma de Fellini. Mais des monstres, pas au sens où ils nous effraieraient, mais au sens où ce sont des créatures qui ont des traits extrêmement euh, caricaturaux. J'aurais juste finir sur l'image. Il y a une scène que je trouve très étrange, et dont il me semble que la vocation, en dernière instance, est aussi de fabriquer une image. C'est celle du ferry de Stromboli. Ouais, euh, où tu as des individus qui sont sur le quai et qui commencent à sauter dans l'eau. Voilà. Mais, scène, pardon, mais narrativement étrange donc on, on a suivi Fabietto qui a rejoint son frère euh, sur euh, l'île de Stromboli qui du coup le quitte hein, je pense qui le quitte et on a cette scène là bon comme d'habitude nous sommes dans la nuit avec ce ferry qui est donc éclairé on s'attarde dessus et pareil hein, avec des raccords à 180 le ferry les gens qui regardent le ferry les gens qui regardent puis les gens qui regardent eux euh, se mettent à, à plonger comme s'ils voulaient suivre le ferry et puis on a cette petite fille qui veut faire la même chose et qui s'arrête avant même de plonger et bien ça ça fabrique une image une image étrange, d'ailleurs, dont moi, je ne sais pas du tout dire euh, quel est, un, l'utilité de narrative, deux, le sens, comment elle se rapporte à Fabietto, je n'en sais rien. Bon. Alors on pourrait dire que s'il si, fétichise ce moment-là, c'est pour acter le symbole de Fabietto qui part pour faire sa vie. Il quitte la rive de son enfance pour aller sur l'autre rive de son avenir. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on s'attarde là-dessus. Qui du coup de... est une forme de célébration peut-être Sans doute une célébration, c'est comme si on l'applaudissait, de... un rituel encore une fois. Mais je pense qu'en dernière instance, il s'agit quand même de fabriquer une image marquante. Et c'est vrai qu'une des caractéristiques de l'image marquante, c'est toujours en gros du lumineux dans la nuit. Il y a une dernière image dont je voudrais parler qui est très courte et qui est comme par hasard du lumineux dans la nuit et que je trouve en fait la plus belle trouvaille visuelle du film alors qu'elle est anodine c'est le lustre. Ouais, ouais. Le lustre dans le palais de San ben Mais ça c'est typiquement les grandes idées visuelles de Sorrentino. C'est-à-dire que filmer des lustres, ça, euh, on en a vu des lustres au cinéma et c'est vrai que c'est toujours chatoyant un lustre c'est plaisant à filmer. Notre paysage intérieur, notre mémoire des films en costume notamment est beaucoup une mémoire des lustres. Oui mais sauf que le petit génie en plus de Sorrentino C'est que lui il a fait il tomber, ouais, il a il fait lusse, tomber ouais. Et le lustre est un peu de guingois comme ça Ce euh... qui du coup donne un éclairage particulier Bien sûr Mais le lustre lui-même se détache de quelque chose Il est lui-même un objet de regard Il est un objet éclairant mais aussi éclairé Éclairé par lui-même Et notamment au niveau du cul de Patricia. Euh, probablement que ça joue un peu Mais toi tu... je pense que c est... le Melguès c'est toi en fait je pense que Sorrentino c'est pas du tout C'est toi qui vois euh... En tout cas on sent qu'en fait il conçoit des scènes en tant qu'elles lui permettent d'aboutir un moment à ce point fétiche qui s'appellerait une image.
1: Mmh.
0: Allez, on se penchera
1: euh, après sur euh, ce qui se joue spécifiquement du côté du baroque, qui est là aussi une des signatures de Sorrentino. En tout cas, en revoyant certains de ses précédents films, bah, c'est vrai que l'esthétique de Sorrentino ne cesse de mélanger, euh, comme on l'a un peu dit déjà euh, précédemment, des éléments de réel et d'imaginaire. Alors, je ne vais pas forcément tout relever, mais euh, ce qui m'intéresse, c'est de prendre... Euh, cet aspect dans le film par une des modalités de ce binôme réel imaginaire à savoir le profane et le sacré en commençant avec la séquence d'ouverture entre euh, la tante Patrizia et San Gennaro et donc euh, ouais, petite incise avant d'en parler le film il se passe à Naples, une ville où la ferveur catholique est assez intense dont on peut supposer bah, qu'elle a imprégné l'imaginaire de Sorrentino puisqu'il commence son récit euh, par cet élément important du folklore religieux napolitain, tu l'as dit, euh, qui est le saint patron de la ville euh, San Gennaro et donc si je reviens à cette rencontre entre ce Saint Janvier en français et Patricia, on notera qu'il n'y a aucun effet visuel numérique ou trucage qui nous signifie que le sacré vient percuter le réel. Y compris du point de vue vestimentaire, San Gennaro, il est classiquement vêtu d'un smoking. On ne devine sa sainteté que parce qu'il sait des choses intimes sur la vie de Patricia. Et donc cette non-distinction entre profane et sacré, elle est renforcée par la trivialité de cette main posée sur le cul de Patricia à la fin de la séquence geste patrie catholique, qui induit matériellement la fécondité brève, miraculeuse, donc sacrée, qu'on apprendra par la suite. L'autre exemple qui montre bien que le profane côtoie le sacré, qu'il cohabite, c'est la scène de ménage entre les tantes et la grand-mère gentilé. La famille de Fabietto s'est réunie pour regarder donc ce quart de finale de la Coupe du Monde Angleterre-Argentine. Et entre le premier et le deuxième but de Maradona, on assiste à cette scène assez comique des tantes qui, bah, comme tu l'as un peu dit, excédées par les insultes de la grand-mère, alors leur égard, bah, en viennent aux mains. Et là, lentement, la caméra se déporte sur la droite et effectue un lent travelling avant sur la retransmission télé du raid Solitaire légendaire de Maradona. Et comme à chaque fois bah, qu'on accède au sacré dans le film, bah, le son s'atténue, les voix détendent s'atténuent, on isole le sacré en le plaçant au centre du plan avec souvent des lents travelling avant ou arrière, ce qui, cinématographiquement, a pour effet de suspendre le temps. Après, du côté du scénario il y a ce que le spectateur pourrait tout autant considérer comme des éléments relevant du profane et du sacré. C'est par exemple le miracle de la venue de Maradona à Naples après être passé par Barcelone, le miracle pour Fabietto d'avoir évité la mort avec ses parents, c'est-à-dire que du point de vue du scénario ou du point de vue de la mise en scène, Sorrentino nous signifie ponctuellement que le sacré cohabite avec le profane et que si ces deux-là cohabitent dans le réel, ça veut donc dire qu'il n'y a pas de clivage entre réel et imaginaire, le réel est un tout et donc le sacré est parmi nous.
0: Ah, écoute, là tu me... Comment on a dit tu me coupes l'herbe sous le pied Enfin, Il y, y a des expressions comme ça. Comment dire J'avais presque dit, j'aurais pas mieux dit. Euh, donc, je vais dire la même chose que toi, en prenant une porte latérale, qui serait la porte, euh, encore une fois, de l'esthétique. quoi. Alors, il se trouve qu'on a affaire à un Sorrentino qui raconte comment il est devenu cinéaste, enfin en tout cas, comment il s'est rendu compte que c'était ça qu'il voulait faire de sa vie. Bon. Alors évidemment, le film, du coup, a une espèce de double emploi, parce que quand un cinéaste raconte comment lui est venue l'idée d'être cinéaste, enfin l'envie d'être cinéaste, plutôt que l'idée, tu peux être sûr que le film est sous-tendu par une sorte de manifeste esthétique. En tout cas, il propose des jalons comme ça de réflexion sur ce que serait que la situation par rapport à l'art de ou la position par rapport à l'art qu'il faut faire ou ne pas faire. Bon. Alors pour ça, on a bien sûr la discussion finale avec Capuano, qui est une discussion esthétique. Quel est le conseil esthétique que donne Capuano pour quelqu'un, là, ce jeune homme qui vient le voir et qui veut devenir cinéaste y a, y a Il dit qu'il une... faut des couilles. Il, y a, ouais, il finira par dire qu'il faut des couilles ouais. bon, Ce qui vaudrait quand même pour énormément d'activités Qui ne soient pas le cinéma par <rire> exemple Je pense que par exemple, pour faire de la boxe, il faut des couilles Enfin je pense qu'il y a tout un tas de choses Pour lesquelles il faut des couilles bon, euh, Si on prend cette expression euh, triviale Et très masculocentrique Je, je m'empresse de le préciser Je pense que l'équivalent euh, pourrait être Avoir des ovaires J'ai déjà entendu mes, mes copines féministes dire ça ouais. Non alors Fabietto enfin, commence par dire « Pourquoi je veux faire du cinéma ?» bon, Il l'a dit tout à l'heure « Je ne sais faire que regarder ». Donc ça, on a déjà traité ça. Mais il dit euh, « Je n'aime plus la vie ». Ouais, il ah, y, ah, y, bah, y, y a une, il... une phrase qu'il dit en, avec son frère sur la corniche,
1: en parlant de Fellini justement. Il ça reprend fait. en fait la citation de Fellini qui Absolument. dit qu en fait le cinéma,
0: ça distrait parce que la réalité est minable. Voilà. Il reprend exactement du Fellini. La réalité est minable, donc il faut que l'art nous sorte de la réalité et donc elle produise de l'imaginaire. Hein, des choses, une sorte de contre-réalité en quelque sorte qui serait beaucoup plus vivable que la vie elle-même, qui est invivable. Et il le rapporte évidemment à ce qui lui est arrivé à lui-même. Il le dit d'ailleurs moi je veux rester dans l'imaginaire. J'étais dans l'enfance et finalement c'était une espèce de bulle imaginaire. Elle n'avait pas de réalité. Et j'ai été comme sorti ou éjecté de cette bulle imaginaire par le décès de mes parents et c'est évidemment ça qu'il veut dire quand il dit que la vie est minable et sinistre, c'est parce que c'est une vie où il a perdu ses parents à 16 ans donc non, au contraire, il va falloir contourner la vie pour euh, faire de l'art bon, on part là-dessus le problème c'est que Capuano, qui est présenté comme un initiateur et qui se trouve être, comme on l'a déjà dit un mentor dans l'histoire de Sorrentino bah, lui dit exactement le contraire il dit l'imaginaire, les mythologies tout ça c'est des fantasmagories tout ça, ça n'existe pas, ça n'a aucun sens tiens, tiens alors là du coup moi je suis paumé je veux dire, imaginaire, pas imaginaire, la vie le machin, mmh. bon. par ailleurs euh, globalement euh, euh, Fabietto, Fabietto lui a oui. dit moi je partirai de ma souffrance voilà, il y a cette idée que quand même précisément le cœur va être la souffrance puisque c'est ce qui lui est arrivé et lui il dit ouais la souffrance ça suffit pas donc si tu veux on ressort de cette discussion en se disant mais en fait rien n'a été dit dans cette discussion sur lequel on puisse à coup sûr s'appuyer pour caractériser l'esthétique de... Euh, de Sorrentino Alors pour ça, moi je pense qu'il faut repartir bah, du film lui-même quoi, et notamment de ce qui est un indice aussi dans le film et qui vaut presque mise en abyme, parce que quand il débarque sur le tournage de Capuano, un dans petit la peu galerie, en amont, mangeant, là, voilà, là, ouais. dans la galerie, et il y a cette image qui nous est un peu présenté comme un peu, je caricature, mais l'image qui lui a donné envie de faire du cinéma. Pourquoi Parce que, comme d'habitude, on a un système de raccord de regard, on a cette image personnage de suspendu, donc, ouais. ce personnage suspendu au bout d'un câble, la tête en bas, et on a Fabio qui, évidemment, en bas, est en train de le regarder, raccord de regard, blabla. Bla. Et c'est une image qu'on reverra plus tard, hein, quand on le verra lui au cinéma, il finit par aller voir le film euh, qui a fini par sortir en salle, et c'est cette image qu'on nous montre encore, hein, une image de cet homme suspendu. Donc c'est une image insistante, Presque autant que le sein de Patricia, qui serait peut-être l'image matricielle de son désir de faire du cinéma. Moi, c'est ça que j'aimerais faire. Or, c'est quoi la caractéristique de cette image là, Premièrement, effectivement, nous avons une image. Ce n'est pas une scène, c'est une image. Hein, c'est muet, ça ne dit rien, ça ne raconte rien, c'est purement visuel. Euh, deuxièmement, c'est une image un petit peu d'acrobate. Donc, on est un peu dans une performance de cirque. Donc là, il y aurait comme ça une gémélité peut-être possible entre cinéma et cirque. Mmh. Un peu comme dans les euh, Toi Mezzo, le début Thomas Troiani qui est suspendu à un film, mais dans le sens inverse. Tout à fait, je pense que d'ailleurs le clin d'œil est pratiquement, euh, enfin, je vous dire explicite, en euh, quelque sorte. Quoi. Mais il y a autre chose qui est intéressant à ce moment-là, c'est que cet homme est entre ciel et terre. Donc là, ça rejoint ce que tu essayais de dire, hein, je pense que tu as dit très bien d'ailleurs. C'est que bien sûr que l'image a un caractère, comment dire, euh, elle vous absout de la pesanteur. Hein, c'est exactement ce qui est en train d'arriver, par un phénomène de trucage, bien sûr. Donc en fait, le miracle a lieu le cinéma c'est ce qui produit les miracles et les miracles sont quand même euh, d'origine céleste quoi. donc euh, bien sûr que euh, la construction imagière de Sorrentino est une construction iconique, c'est-à-dire que la version radicale de l'image, telle qu'isolée, distinguée, détachée, comme une lumière dans la nuit, c'est évidemment l'icône. La lumière dans la nuit, bah, c'est aussi des représentations qu'on connaît bien dans l'iconographie chrétienne. Euh, Jésus éclairé au, au milieu d'un tableau où les autres figures sont reléguées dans le sombre. Donc bien sûr qu'on est là-dedans. Patricia, elle est détachée, elle est isolée, mais elle est immédiatement sanctifiée par sa robe blanche. Elle se détache immédiatement. Et Patricia est une créature qui n'est pas de ce monde C'est une créature, c'est vrai fantasmatique, c'est vrai fétichisée, mais c'est une créature sacralisée. À un moment, il sera dit d'ailleurs un très beau dialogue. Il y a des beaux dialogues dans ce film. De 1 à 100, tu lui mets combien Oui, il lui dit un milliard. Il lui dit un milliard, parce qu'elle est hors compète, elle est hors notation. Tu vois, elle ne peut pas être notée comme. C'est une discussion, je précise, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, entre les deux frères. À ce titre-là, elle est, tu l'as un peu dit, en compétition avec Maradona. Et d'ailleurs le frangin lui demande aussi entre coucher avec Patricia et la perspective que Maradona arrive à Naples. Et il, dit, euh, il choisit Maradona. Je crois, il choisit je crois. Maradona. Donc il y a quand même Maradona. Donc serait encore dans l'échelle du sacré. Euh, Maradona euh, serait un peu au-dessus. Et de fait, quand Maradona apparaît pour la première fois dans le film, alors là on a une radicalisation des protocoles de détochement d'isolation et de soustraction qui préside à l'émanation d'une image. Alors là, carrément, c'est une image arrêtée. Tu sais, quand il est dans la rue, là, il sort du casting de Fellini, je crois. Et oui. Fabietto a vu ça, le raconte à son père, qui évidemment ne le croit pas. Et Fabietto se caractérise par quoi, lui ben, C'est quelqu'un qui croit aux images. Il y croit. Lui, il dit, si, si, je l'ai vu. De la même façon que quand Patricia a prétendu qu'elle avait vu le moignon, qui est aussi une créature qui appartient à la mystique napolitaine, elle prétend qu'elle a vu le qu a et qu'elle l'a touché. Il y a une personne qui la croit. C'est Fabietto. Fabietto. C'est quoi un cinéaste Tu vois, Serge, je file un peu mon truc sur qu'est-ce qui fait de Fabietto un cinéaste. C'est que c'est quelqu'un qui croit aux images. Voilà. C'est quelqu'un qui prend au pied de la lettre ce qu'il voit, y compris quand l'image apparaît absurde du point de vue de la rationalité. Il y a deux choses absurdes, c'est, non, tu n'as pas vu le Moignillon, le moignon n'existe pas, lui, il y croit. Il y a une deuxième chose qui est considérée comme magique, irréelle, improbable, impossible, c'est Maradona à Naples. Pour ceux qui ne connaissent pas le foot, effectivement, euh, si on avait dit un an avant qu'il arrive à Naples, qu'il finirait à Naples, alors qu'il est le plus grand joueur du monde à ce moment-là, et Naples est un club mais de huitième zone, donc Évidemment que Maradona va terminer, il veut se casser du Barça parce que ça ne se passe pas très bien là-bas. Il va terminer soit au Real, soit au Bayern de Munich, soit à Manchester United. Ouais, la, les, juve. Les, les gros, la Juve. absolument. La Juve était... D'ailleurs, c'est dit à un moment que Agnelli est sur le coup. Agnelli qui est le, le propriétaire, le, le propriétaire, de la propriétaire juve. à la fois de Fiat et de la Juve. Hum. Donc, c'est complètement impossible que Maradona débarque à Naples. Et Fabietto, lui, il y croit. Résultat des opérations, Patricia va tomber enceinte. Donc, en fait elle a vraiment vu le moignon. Deuxièmement, Fabietto verra le moignon, il le verra sur un quai de gare, un peu plus tard. Du film, bah, ouais. Donc en fait, le moignon existe, en tout cas, le film décide que le moignon existe. Troisièmement, Maradona arrive à Naples. Donc, oui, il y a de la magie dans le réel lui-même. Il arrive que dans le réel même, un peu comme tu le disais, hein, je veux dire même exactement comme tu le disais, euh, le magique existe, il y a comme ça un nouage entre les deux. Et c'est vrai que la créature de Maradona elle-même, qui est la figure du théâtre du film, hein, je veux dire... Euh, on voit bien. Parce en
1: plus, la main de, le titre fait ré complètement référence au but.
0: Alors, Maradona a toujours été considéré comme quelqu'un qui venait de l'espace. Je veux dire, à 6 ans, les, les, les gens l'appellent l'extraterrestre. Enfin, je veux dire, c'est une créature irréelle. Or, elle est extrêmement réelle. Je veux dire, il a existé pour de vrai. Hein. Des milliards de gens l'ont vu jouer. Il est tout à fait réel qu'effectivement ce mec, comme c'est montré à un moment, euh, c'est un truc très connu, pouvait tirer 5 ans de suite ouais. et les mettre tous dans la lucarne. Et c'est exactement ce qu'on voit à ce moment-là. Donc, c'est du miracle, mais du miracle réel. Ce type est un miracle ambulant. Et donc, effectivement, il y a la main de Dieu. La main de Dieu, c'est lui-même qui prétend que c'était la main de Dieu quand il a mis un but de la main contre l'Angleterre. Juste euh, devant Chilton ben, Bien sûr que c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu en soi, parce que ce qu'on a trop peu dit à propos de ce geste, je l'avais écrit à une époque où j'écrivais... Euh c'est que euh, entre le deuxième but qu'on voit dans le film aussi, qui est un but merveilleux et la main de Dieu, pour moi, et le but de la main mais ça demande le même génie en fait Alors, évidemment dans un cas c'est de la triche dans un autre cas c'est de l'égal il hein. y aurait la, y aurait la varre, mais, le mais, mec se serait pris carton rouge et... absolument, but mais, absolument mais l'esthétique ne connaît pas la morale, l'esthétique voit le génie, du point de vue de la stricte échelle du génie et non pas de la morale euh, faire ce qu'il fait avec sa main est aussi difficile que ce qu'il fait quand il drippe 4 mecs. Hein. Je veux dire, euh, vraiment, le mec fait 1m20, quand même. Donc, c'est du génie, bien sûr. En plus, c'est compenser sa taille. Comment dire Si Dieu existe et qu'il ait voulu fabriquer un moment de football qui, véritablement, aurait, comme ça, une saveur de rédemption de tout un peuple, il n'aurait pas mieux fait. Je veux dire, là, le réel a inventé une cristallisation narrative inégalable. inégalable. Et Sorrentino a, a bien fait de bidonner. Euh, une le telle titre. place ouais. dans le truc. Alors après, pour finir là-dessus, Serentino, on pourrait dire qu'il est félinien et qu'il n'est pas du tout Rossellinien. Rossellini, réalisme, Félini, l'imaginaire. Ok, très bien. Tout ça est un peu caricaturel, mais allons-y. Et de fait, la part qui est faite à Stromboli, qui est plutôt associée à Rossellini, hein, dans l'histoire du cinéma, est une part très... Euh... Il ne s'y passe rien sur Stromboli. Il n'a pas de révélation cinématographique. Sur... Donc, Fellini 1... Rossellini, zéro. Oui, mais au bout du compte, hein, Rossellini, d'abord, lui-même, était un catholique. était un marxiste catholique. Et il y a quelque chose de fondamentalement mystique aussi chez Rossellini. Donc les choses se croisent beaucoup. Et moi, je pense qu'en fait, Sorrentino est entre Rossellini et Fellini parce qu'il fait ce qu'on pourrait appeler du réalisme magique. En tout cas, il est quelqu'un qui filme, comme tous les artistes, du réel. Simplement, il va plutôt aller prélever dans le réel ce qui lui paraît procéder de la magie. C'est une option réaliste. Mais comme je l'ai déjà dit ici, hein, si tu es croyant, chrétien par exemple, je veux dire, tu vois Jésus faire un miracle. Pour toi, c'est du réalisme. Comment dire C'est toujours des réalismes qui s'opposent les uns aux autres ou qui se percutent les uns les autres. C'est tout le sens de mon intervention. Mais c'est pour ça que je dis que je ne fais que redoubler médiocrement ce que tu as dit. Et en plus, tu as dit quelque chose. Tu as raison de rappeler le caractère éminemment croyant du peuple italien et peut-être exemplairement du peuple napolitain. Mais il se trouve que le catholicisme italien est a fortiori, le catholicisme du sud de l'Italie, qui serait celui de Naples, est un catholicisme particulièrement exubérant, très prodigue en images. Hein, c'est ce qu'on appelle le rococo aussi, parfois, dans certains pays. Et même Il y a un commerce des santons quand tu Absolument. vas à Naples. Absolument. Est-ce que les protestants, par exemple, vont mépriser éminemment, en disant « Mais c'est quoi cette espèce de mystique qui se répand en petits fétiches misérables, avec la Vierge Marie qui est toujours la figure la plus cotée dans un certain catholicisme méridional ?» Oui, mais alors, ce que ça a noué en Italie, c'est comme tu l'as un peu dit, une sorte d'intrication entre le sacré et l'incarnation. C'est-à-dire que le catholicisme italien et napolitain est particulièrement incarné. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'Italie est un grand pays de cinéma. C'est toujours un petit peu dangereux, ce genre d'hypothèse, ça va trop vite, si tu veux. Mais, mais quand même, moi, ça m'a toujours frappé. Comment se fait-il qu'un grand cinéma a eu lieu dans ce... Il y a, il y a plein de raisons, ça, économique, sociale, plein de trucs. Et puis des conjonctions, des hasards, machin. Mais il y aurait quand même d'abord ce truc que... Bah, dans un imaginaire catholique italien, euh, il n'y a pas de contradiction entre le sacré et l'incarnation. Le fait que le sacré fasse image, et que même à la rigueur, le sacré ne pourra s'éprouver qu'à partir du moment où il fait image. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que si tu veux, ça offre un boulevard à des cinéastes, qu'ils sont un peu tranquilles pour y aller. Quoi. Euh, je dirais. Donc c'est ça qu'il faut euh, répéter. j'ajouterai une dernière chose, c'est un truc narratif qui est très beau dans le film, c'est qu'en fait, la main de Dieu sauve l'Argentine, mais la main de Dieu sauve Fabietto. Mmh. Parce que Fabietto
1: veut, se rend à un match de championnat euh, voilà, au lieu de partir en villégière avec il,
0: il aurait dû être dans le chalet de la mort et ce qui a fait qu'il est resté à Naples, c'est qu'il voulait assister à un match de son idole Maradona. Donc en fait, résultat des courses, Maradona l'a sauvé. Maradona a cette vertu qu'ont tous les saints de faire des miracles et là il a sauvé euh, Fabietto. Donc c'est un miracle, c'est-à-dire qu'il lui a offert la vie, ce qui est toujours en gros le, la quintessence du miracle, c'est d'offrir la vie là où il y a de la mort. Bon, bah, je crois quand même que l'opération fondamentale de ce film et qui serait une façon de relire de façon plus positive ce que j'essayais de dire négativement dans ma première intervention, en fait la vraie euh, vocation de ce film, et peut-être du cinéma en général, bon c'est un truc banal de le dire, mais c'est notamment vrai dans ce film, c'est évidemment de ressusciter les morts. Et on voit bien que ce qui a profondément porté Sorrentino pour faire ce film, bah, c'est de faire revivre ses parents. Évidemment. Enfin, D'où le fait qu'il s'attarde sur les scènes que j'ai décrites, et qui à nous paraissent un peu anodines, mais qui pour lui sont carrément quand même une opération de résurrection. Donc oui, le cinéma, c'est banal de le dire, mais c'est quand même assez vrai, est aussi un outil de magie. Mmh. La magie du cinéma, quoi. Bah, si tu le résumes à ça, évidemment j'ai l'air d'un con, quoi, mais <rire> la magie du cinéma. La magie propre du cinéma serait peut-être de faire image là où une image manque, ou peut-être de remettre un corps là où un corps a été soustrait, c'est-à-dire de réincarner. C'est quand même un peu moins bête que la magie du cinéma, si je peux me permettre. Un peu moins expéditif. Il ouais. bon, y a un mot qui revient souvent euh, pour caractériser le
1: cinéma de Sorrentino, et qu'on a un petit peu déjà utilisé, on, on va y aller, c'est mode de baroque. Donc avant de voir précisément comment il apparaît dans le film, ce qu'on peut noter, c'est que Sorrentino fait ici une utilisation assez modérée par rapport à ses précédents films, notamment du côté de la narration qui cette fois est relativement linéaire. Alors visuellement, ce baroque euh, en mode mineur, ce sont par exemple toutes les fois où des effets numériques apparaissent furtivement dans le plan, euh, notamment par exemple pendant le casting italien avec ce cerceau dont on a déjà parlé, qui remonte le corps de cette gymnaste, ou l'envol d'un oiseau bah, qui traverse la salle ou patiente tous ses figurants euh, affublés pour un carnaval. Alors ce côté bigarré, on le retrouve d'ailleurs d'une certaine manière dans la famille de Fabietto, une famille qui elle-même est une déclinaison d'un baroque version populaire par rapport au baroque de la bourgeoisie romaine dans la Grande Bellezza. Que ce soit leur accent napolitain hyper prononcé, leur tenue vestimentaire très colorée, les visages, il y a aussi un goût pour l'excentricité que Sorrentino nous indique donc avoir hérité dès ses plus jeunes années. Et donc, de la même manière qu'on disait de Bruno Dumont qu'il aime filmer des gueules, eh bien Sorrentino a également un penchant pour filmer des physiques atypiques qui, à partir d'un certain cadre, produisent une matière esthétique. Une représentation du multiple, avec des plans qui parfois donc sont suspendus à la singularité de personnages portraitisés, au centre du plan, en léger travelling avant. Et euh, on l'a un peu dit, mais c'est notamment ce qu'il fait aussi avec les corps euh, des femmes de sa famille, qui oscillent entre, par exemple, la beauté nue de Patricia allongée sur le bateau en plan large, et la laideur, par exemple, de la tante Luciella, qui se caractérise là euh, par euh, une obésité très marquée. Du coup, cette alternance de beau et de lait dans une même œuvre, voire dans une même scène, bah ça fait forcément un peu penser au sublime et au grotesque, notions chères à Victor Hugo, parce que dans cette cohabitation, l'artiste vise là encore une justesse de représentation de la vie et des individus qui la composent. Le film est en fait souvent rythmé de l'intérieur par cet effet de balancier entre sublime et grotesque dans une scène donnée à travers les corps des personnages. Alors si on reprend le burlesque de la cacophonie entre la grand-mère et les tantes, là, juste avant le but de Maradona, on a ce mouvement de caméra qui focalise sur le but de Maradona, que je liais au sacré, mais qui peut tout aussi bien s'envisager comme du sublime. Et donc, par extension, le film tente de capter la beauté, l'intensité de la vie dans ses aspects les plus hétérogènes, dans ses effusions de joie et de tristesse, avec par exemple, à un moment, les cris strident de la mère après la dispute liée à l'adultère de son mari, à un autre moment, l'euphorie collective après un but de Maradona, ou encore plus subtilement, lorsque les bouteilles en verre de sauce tomate explosent sous l'effet de la chaleur, ça fait peur et ça fait rigoler. C'est la vie, quoi.
0: Voilà, ouais, le cinéma c'est magique et, euh, et la vie c'est magique. Euh, Jean-Claude Vandame. Euh, je pensais en t'écoutant, là, je vais, je vais rebondir sur ce que tu as lancé, évidemment, mais tu vois, sur l'imagier féminin du film, n'oublions pas quand même la maman. La maman qui est une putain de bonne femme quand même et qui, elle, euh, n'est pas forcément, tu vois, dans les cases euh, répertoriées ou registrées du fantasme masculin concernant les femmes. C'est une femme particulièrement active, particulièrement... Et qui a d'ailleurs des attributs artistiques hein, qui sont d'abord, d'ailleurs, dans, dans, dans une société un peu patriarcale. Et voilà, elle jongle avec des oranges. C'est la faiseuse de canulars quand même. Donc quand même, je pense que dans le genre, comment est-ce que... Fabio a pu devenir cinéaste ou nourrir en lui une espèce de vocation esthétique il nous est montré quand même qu'elle viendrait beaucoup plus de la mère c'est la mère l'artiste elle fabrique des canulars donc elle fabrique des illusions c'est une faiseuse d'illusions ce que deviendra euh, le cinéaste Sorrentino et par ailleurs elle jongle etc elle est truculente elle rigole enfin, une parenthèse quand même euh, importante si vraiment on voulait faire euh, une sorte de bilan un peu euh, de compétence morale de Sorrentino par rapport aux femmes euh, ce qui n'efface rien des doutes que tu émettais, mais ce qui les, les nuance un peu. Sur le baroque, je suis content que tu le prennes comme ça, parce qu'effectivement, le baroque est souvent sommairement associé à une sorte de foisonnement, et ce qu'il est, de fait, euh, dans pas mal de ses modalités. Mais le baroque, c'est d'abord le mélange. Hein. C'est comme ça, d'abord, que la peinture baroque s'est imposée. Avant même d'être une sorte de foisonnement de forme, euh, c'était quand même d'abord le mélange, le mélange des registres euh, tels que tu l'as la décrit. Alors, je ne peux que compléter ou redire en, en donnant d'autres exemples, peut-être rappeler qu'effectivement dans la figure tutélaire de Patricia, qui est vraiment la figure tutélaire du film, c'est la muse du film d'ailleurs, c'est la muse de Fabio comme il le dit lui-même, on retrouve imbriqué tout un tas de choses, hein, effectivement j'ai dit à quel point c'était une icône, une figure sacrée et en même temps une icône particulièrement charnelle, particulièrement concrète. Euh, bon oui, il y a un, un aspect par exemple de la fameuse scène avec le moignillon et San Gennaro, Bon, elle va pour toucher le moignon. Il semblerait que la croyance populaire veuille que tu touches le moignillon et donc tu auras un enfant dans l'année ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça t'accorde une sorte de bénédiction. Bon, ben, bah, c'est précédé par un autre geste qui est un geste de la main et un geste de toucher, qui est une main au cul. Ouais, hyper et trivial. Ça, dans le, voilà, dans, dans le, même, dans le même geste, as quand même au milieu, comme ça, une. Bon, donc on est dans. Et d'ailleurs, lui, le personnage de San Gennaro
1: tel qu'il est représenté dans le film, est assez baroque. Tu vois, on pourrait s'attendre à, à un visage de saint ou à un mec qui est habillé en saint. Sur ces deux aspects-là, il a plutôt
0: une tête de mafieux, tu vois, Tout à fait. en smoking. Ouais, Ça, tu vois, je, me... je me... Avec un tu... tu fais une très bonne remarque. Je ne me l'étais pas dit comme ça, et c'est vrai. C'est exactement ça. Je pense que cette façon d'hybrider une figure de saint à l'iconographie habituelle de la mafia. Euh, ce qui est quand même très bien vu. Et de fait, ce qui crée un... Une hésitation et un atermoiement quand ce monsieur apparaît au début, puisque nous qui ne sommes pas du tout renseignés sur quoi que ce soit de l'imaginaire napolitain, nous pensons vraiment que cet homme est une sorte de baron de la drogue qui va racoler cette pauvre Patricia pour l'emmener dans un réseau de traite des blanches, enfin je sais pas. Du coup, les scènes sont à géométrie variable, elles peuvent être vues de plusieurs manières différentes, et c'est ça le baroque aussi. C'est la boule à facettes, quoi, pour produire l'image la plus pauvre qu'on puisse produire pour expliquer le baroque. Mmh. Non, mais tu vois que des choses peuvent scintiller de mille manières selon qu'on les regarde d'ici, d'ici, d'ici ou dans tel ou tel aspect. Il y a un autre aspect du mélange et de l'hybridation proprement baroque, c'est celle entre, le, je dirais, la, la sainteté et le vice. Alors on l'a vu pour Maradona, hein, figure éminemment vicieuse, et pour autant, il est un dieu sur terre. Euh, donc la main de dieu, etc. C'est... Maradona est une créature absolument fascinante qui aura alterné des, des, des grands gestes de générosité avec des comportements de voyouterie euh, assez minables euh, Bon, bah, c'est Maradona et tu le prends en entier et c'est les deux en même temps et c'est comme ça que tu constitues une figure euh, intéressante dans le genre mélange je pense qu'il faut aussi rappeler toujours que tu as le Patricia est une figure de la folie quand même, elle est folle, elle, enfin comment dire, en tout cas elle s'est internée euh, elle-même. Euh. Bon, alors il faut bien montrer les choses parce que là il y a toute la vie qui est résumée dans ce petit segment de vie que nous raconte sommairement Patricia. Elle ne peut pas avoir d'enfant avec son mec. Un jour, San Gennaro lui apparaît et lui propose de toucher un moinouillon de sorte qu'elle aura un enfant. Une semaine après, elle tombe enceinte. Entre temps, elle est quand même rentrée chez elle, elle s'est fait taper par son mec et racontera-t-elle le soir où... Il lui a tapé dessus. Ils se sont réconciliés. Ils ont fait l'amour. Et c'est là qu'elle est, qu est tombée enceinte. Ah, ben ça, si c'est pas du mélange de la vie, ça. Un, tu vois, on se tape dessus, on baise ensemble. Et c'est précisément ce soir-là que la baise devient féconde. Mmh. Étonnant, quand même, comme agencement de vie, tu vois, si tu le prends euh, au pied de la lettre. Et une semaine après, elle fait une fausse couche. Voilà, la vie, on remet une couche, si je puis dire. En l'occurrence, fausse. Et donc, du coup, elle va à l'Asie. Elle est, elle est une figure de la folie. Qu'est-ce qui l'a rendue folle C'est ce tourbillon de signaux contraires c'est ça la folie, c'est quand tu ne sais plus où donner de la tête, tu ne sais plus à quoi te fier tu as pensé à un tu moment tu quoi te raccrocher. étais dans le désespoir, tu n'as pas d'enfant tu passes complètement du côté de l'espoir putain j'ai touché un nillon, j'ai un enfant et puis te revois là qui repasse du côté du désespoir puisque fausse couche, voilà la vie voilà ce que montrent les baroques c'est que la vie n'a pas de sens, la vie n'a pas de continuité que tu ne sais jamais la vie n'est jamais un cap euh, unidimensionnel et univoque elle n'arrive pas de souffler le chaud et le froid et que peut-être qu'un grand artiste est celui qui sait mettre le chaud et le froid dans le même plan. Et c'est là que Sorrentino est parfois un grand artiste, parce que ça, il sait le faire. Par exemple, peut-être moi, ma, ma scène préférée du film, en fait, alors qu'elle est toute con. Je n'aime pas beaucoup la scène où, à l'hôpital, on leur apprend que leurs parents sont morts et où Fabio gueule parce qu'on ne le laisse pas voir ses parents. Je n'aime pas cette scène parce que je pense qu'elle court après la grande scène et elle ne la rattrape jamais. Bon, Par contre, il y a un tout petit truc après. Un tout petit machin. Ah ouais,
1: ouais, ouais. Eh avec oui. le, mm, eh avec le, oui. le, le
0: petit garçon, là. Eh oui. Les quatre sont alignés, parking, euh, adossés à la, à la bagnole. Il doit y avoir les deux frangins, puis on imagine des cousins. Bon. Et arrive ce petit gamin euh, avec sa mère, et... et sa mère le laisse là, donc il est tout seul. Est il a peut-être un peu de premier de la classe. Peut-être de premier de la classe. Chant contre chant entre eux qui le regardent et, qui et sont, machin. Qui sont très tristes au début. Ah, qui sont absolument Accablés. tristes. Accablés. Eh ben, tout à fait. Ils viennent de perdre pour certains leurs parents, pour d'autres leurs ongles. Bon. Et là, ils se mettent un peu à se marrer tous les quatre, quoi. Voilà, ils se mettent. Il à... y en a un qui dit oui. quelle tronche de bite. Alors, je sais pas, je sais pas comment ça se dit en italien parce que je ne connais pas l'italien. Et bah oui, bah donc à ce moment-là, le soir même où t'arrives, le truc le plus définitivement traumatisant de ta vie, t'es quand même encore capable d'une sorte de rire et de te foutre de la gueule de ce pauvre gamin qui a commis l'immense péché d'avoir une, une tronche de bite. Oui. Bon, c'est là que moi j'aime Sorrentino, c'est quand il arrive à, à tresser ça, tu vois, dans le même pas. Et alors, et pour, je pense que la folie au bout du compte, c'est pourquoi est-ce que Patricia devient folle Non pas parce qu'elle perd toute rationalité et toute euh, notion pertinente du réel, mais au contraire parce qu'elle vient de découvrir le grand secret du réel, qui est de n'en pas avoir. Bon, et c'est ça qu'elle sait. Elle sait quelque chose. Elle sait qu'il n'y a rien à savoir, quoi. Bon, alors il y a deux choses dans le film qui, pour moi, vont dans ce sens. Et c'est là que j'aime bien parce que. T as parlé tout à l'heure furtivement de cette sœur là dans le dans la salle de bain. Mais je veux dire, mais il, il faut, faut constamment dans la salle de bain. Sauf à la fin où elle ouais. sort de sa salle voilà. de bain. Bon. Daniela, je crois qu'elle s'appelle. Donc à chaque fois qu'il est question de cette sœur, elle est dans la salle de bain, etc. Même le jour de l'enterrement, on dit mais ta sœur est pas là. Non non, elle est aux toilettes. Bon donc il y a le choix de Sorrentino, qui a un choix de dingue de traiter comme ça cette frangine. C'est la nana qu'on voit jamais parce qu'elle est aux chiottes ou dans la salle de bain. Non mais c'est fou comme idée. Et tu sais pourquoi j'aime d'autant mieux cette idée que je ne la comprends pas du tout. Ce truc me reste comme une magnifique zone d'opacité. Il y a une dernière chose que je dis après je me tais, je te promets. J'ai remarqué qu'il y avait plusieurs scènes, si tu veux Qui se terminent par On se met à l'eau C'est étonnant comme fin de scène, il y en a plein comme ça Le grand dialogue avec Capuano se termine par Capuano qui plonge oui. euh, Le beau dialogue final, enfin en tout cas de séparation avec son frère Se termine par le frère qui court sur le pont Et qui plonge depuis le pont euh... Tu le vois, ça T'es sûr ouais, Bien sûr, absolument. Astromboli, ouais. Non, mais toi, t'as dormi pas mal de fois devant ce film à ce moment-là. Et c'est la conclusion de cette scène. Et il y en a deux, trois autres fois, comme ça, où ça se termine dans l'eau, par exemple, avec le contrebandier aussi, etc. Et moi, je me disais, tu vois, que la mer. Bon, d'abord, la mer, c'est intéressant parce que c'est ce que tu disais la mer, c'est trivial et c'est sacré. C'est l'infini, c'est tout ça, tout ça. Mais c'est aussi le truc où on se baigne, quoi. C'est le truc qu'on se baigne et donc on sent des fois trop de froide Ah, puis des fois une méduse. Ah, t'as vu, ça pue, il y a des poissons. Bon, comme disait renault les poissons baissent dedans, c'est sale, quoi. Mmh. Tu vois, déjà, la mer incarne assez bien, je dirais, la, la grande hybridation du monde, quoi. L'ambivalence. Ouais, l'ambivalence, entre le, le haut et le bas, le, le trivial et le sacré, tout ça. Mais je pense que si, le fait qu'on finisse des scènes en plongeant dans la mer, c'est une façon de conclure ce qui n'est pas concluable. C'est-à-dire, tu vois, bon, bah finalement... Je ne connais pas le fin mot de l'histoire, alors le fin mot, je vais le laisser à la mer. Et bah, du coup, c'est un fin mot silencieux, puisque comme on sait, à la mer, c'est le monde du silence. D'ailleurs, il y a un moment où une... La fiancée de ce couple génial, là, elle qui est grosse et lui qui a un appareil vocal. Ah oui, vocale. Lui commence à faire chez tout le monde, à parler tout le temps avec son truc. D'ailleurs, ça, ça, ça c'est très drôle. Hein. Ça donne lieu à des scènes hyper Moi, j'adore quand il commente le foot avec ça. Ça, je pense que c'est une grande trouvaille. Il de séparer les temps. <rire> ouais, tout à fait. Le mec l'intervient <rire> dans une baston, mais avec son appareil vocal. Mais là, donc, il gonfle un peu sa fiancée. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait Elle bah, voilà. Là, je ramène. Euh, le monde a son beau mystère, euh, voilà. Je préfère très largement ce registre-là du film à celui qui, au contraire, a tendance à, à faire de tout un truc qui aurait du sens, tu vois. La baronne, elle a du sens, c'est une initiatrice. Lui, il était là pour lui expliquer que, tu vois, comme si la vie était un destin écrit, dont il y aurait des jalons, tu vois, comme dans un mauvais roman. Ça, vraiment, c'est l'aspect du film que je trouve très académique, mais il joue exactement le contraire dans le même temps, à savoir, au contraire, l'idée que... Ben non, que la vie n'est pas un destin.
1: Allez, on passe à une partie interactive assez minimaliste, hein, parce que les auditeurs ont moins été inspirés que pour Memoria. Ouais, enfin,
0: les auditeurs, en fait, on les connaît à cette époque-là de l'année. Ils sont crevés, ça bosse plus, ça bouffe du chocolat. Voilà la vraie raison. Ouais. Euh, donc, du coup, j'ai retenu qu'une seule question par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Ah bah, c'est très bien, ça va
1: être aussi... Euh, ça va ouais. pas être fatigant pour nous non plus. Comme ça, du coup, on va pouvoir passer à ton top. <rire> ouais. Alors... Euh... La question, euh, c'est celle d'Evan qui voudrait avoir ton avis sur ce que dit le film au tout début, en bas de la citation de Maradona. Je cite « Le plus grand footballeur de tous les temps. Est-ce que tu partages l'avis de Sorrentino ?» Qu'il est effectivement
0: le grand, plus grand footballeur, plus plus footballeur de tous Mais les voilà temps Mais voilà une bonne question de cinéma, ça Je veux dire, ça va nous <rire> permettre de creuser un peu le baroque, euh, l'iconographie, le sacré, le catholicisme napolitain... Euh... Écoute, comme je le disais à l'homme qui n'a pas de prénom, euh, juste avant qu'on commence cet enregistrement, euh, j'ai péché vis-à-vis -vis de Maradona et c'est une des choses dont je, que je me reproche le plus dans ma vie. <rire> euh, non, moi j'étais totalement contemporain de Maradona puisque j'avais 15 ans quand il était au sommet de son art. Et c'est à 15 ans que j'étais le plus fan de foot, que je bouffais tout, que je voyais tous les matchs, etc. Donc j'avais tout pour devenir un, un, un grand fan de Maradona, ce que je n'ai pas été, parce que je suis rentré dans un truc de merde qu'on a parfois à cet âge-là, et même je dirais à tous les âges, dans une espèce de décision dogmatique et sectaire que je n'aimais pas, et que moi je préférais Platini, et que moi je préférais d'autres contemporains flamboyants. Peut-être aussi, c'était mon esprit de contradiction, un petit peu viscéral et parfois pénible, à savoir tout le monde l'aime, donc moi je vais décider que non. Mm. C'est un peu comme les séries, tu vois. Et donc du coup, plutôt ce qui que veut, ce qui veut
1: dire A posteriori, peut-être tu pourras revenir sur ton avis initial. de ah bah,
0: toute façon, je, je suis revenu parce que en -tu fait, sur euh, les séries. Non, il, il, oui, tout à fait. Oui, bientôt, je dirai <rire> à quel point les séries c'est sacré, enfin, c'est la main de Dieu en tout cas je suis revenu Maradona j'ai fait le boulot quand même rétrospectivement j'ai revu les matchs essentiels et j'ai mesuré à quel point c'est un grand footballeur alors moi d'un point de vue strictement footballistique c'est pas mon footballeur préféré mon footballeur préféré serait plutôt genre Cruyff, Platini euh, et, des, et des gens plus, plus obscurs comme Iniesta Mais, ah ouais, euh, ouais. Voilà, des gens comme ça, qui sont plutôt des meneurs de jeu d'ailleurs. alors que Maradona n'était pas exactement un meneur de jeu des, passeurs. Oui, des passeurs et lui n'était pas exactement un passeur, de toute façon il n'avait besoin de personne il, il se passait la balle à lui-même, il y avait tout seul <rire> enfin, je veux dire. en fait il n'avait pas besoin de passer quoi. Ouais. en revanche je pense que Maradona est la plus grande créature la plus grande figure dont est euh, accouché le football c'est un personnage extraordinaire en fait je le mets pas au panthéon du football je le mets au panthéon de l'humanité c'est un mec incroyable euh, euh, sa vie est, est d'un romanesque achevé jusqu'au bout d'ailleurs ouais. et puis, euh, puis c'est un prolo c'est un, un génie des bidonvilles les génies des bidonvilles forcément j'aime bien moi.
1: merci François pour cette critique qui clôture une belle année de cinéma ou pas parce que c'est le moment de nous révéler ton top Alors. que tous les
0: francophones attendent à... Avec impatience. Ah, j'ai prévenu hein, que c'était pauvre parce qu'en fait, je pense que fondamentalement, il euh, n'y a, a pas eu tant de bons films que ça cette année. Il bah, y, eu, euh, y en a eu de fin mai
1: à la fin décembre. Oui, c'est
0: ça. Déjà, l'année a été éminemment une fronquée, une plus euh, tronquée. plus euh, ouais. tronquée, Donc, euh, il ouais, faudrait faire un top 5, en fait, pour être tout à fait... Mais bon, j'ai fait un ordre, mais qui est discutable. Euh, donc, en... on commence par le premier, du coup ouais, le premier. Roulement de tambour. <rire> bon, sans surprise, Mémoria. Enfin, sans surprise pour ceux qui ont écouté La Gêne. Ouais. Euh... C'est mon film préféré aussi de l'année. Voilà, tu vois, on est on sait même pas, On s'est même pas concerté. Euh... Mais non, mais on n'a pas besoin, c'est ça l'amour. On <rire> n'a plus besoin de se parler, quoi. Bientôt, on fera des gènes muettes. Et ça marchera, tu vois les gens adorent. Vous. <rire> Alors, en deux, je mets Noturno, mais toi aussi, non Ouais. Mm -hmm alors en 3 je le mets un film que t'as pas vu je crois donc tu vas pas le mettre c'est 143 rue du désert de Hassan ah Ferani. oui si si je l'ai vu si si je l'ai vu voilà que je trouve très un, beau ouais. un, 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 ciné un cinéaste algérien qui à mon avis va aller très très haut euh, en 4 First Co donc c'est un peu quand même aussi une panoplie de la jeune occasionnée hein. en 5 Drive My Car en 6 j'ai mis La Loi de Téhéran mm -hmm. et je euh... me souviens plus quel est le nom du réalisateur Ben moi non plus alors je pense que c'est un nom iranien <rire> <rire> Euh, en 7 je mettrais la nuée, donc je suis pas sûr que ce soit un si grand film mais il euh, je, je, y, y a vraiment lui. des choses qui m'ont beaucoup plu dans ce truc quoi et qui comme tous les grands films de genre est un film de genre qui prend très très au sérieux le climat fantastique qu'il met en place quoi et donc ça nous ramènerait à Sorrentino tu vois en fait tous les artistes sont des réalistes simplement ils s'intéressent pas toujours au même régime de réel voilà. alors en 9 Onoda
1: ah ouais Onoda ouais Et pas oui. mal ce film
0: mais oui oui alors là euh... Simon Harari, c'est Simon son prénom, on n'a pas du tout bossé avant. Simon
1: Harari, je ne sais ouais. pas si c'est son prénom, Simon. Simon. Mais son nom de famille, c'est ça. Ouais, c'est Arari, C'est le
0: copain de Justine Triet. Tout à fait. Et il avait déjà commis un premier film qui était vraiment pas mal dans le milieu des diamantaires de Bruges. Donc on voit qu'il aime enfin comment dire, on voit que ce type a, a, a envie de comment dire, de sortir un peu des clous et ne serait-ce que des clous géographiques. Ouais, c'est pas mal quoi, il prend il prend le large. Et là, il tente un truc de fou avec Onoda, c'est c'est dingue un cinéaste français qui d'ailleurs n'en enfin, est pas à son 20 e film non plus, se lance dans un truc un pareil. film de 3 heures euh, par ailleurs. Euh, oui, 3 heures, dans une jungle, avec, avec pratiquement un acteur unique, japonais. Non, c'est extraordinaire. Et, mais ce n'est pas que l'audace de l'entreprise que je salue, c'est que le film était souvent euh, extrêmement convaincant. Quoi. Euh, bon. Et en dernier... ouais, en dernier... Bon, c'est parce que j'y ai pas réfléchi longtemps, il y aurait peut-être mieux dans l'année. Euh, France, de Bruno Dumont bah, J'ai hésité à mettre France, mais je me suis dit... Euh, en tant que fan de Dumont c'est pas mal de, de temps en temps de lui foutre un petit coup de pied au cul mmh. dont il se fout d'ailleurs parce qu'il écoute pas la gêne occasionnée mais de lui dire euh, oui stricto sensu on aurait dû te mettre dans le top 10 Bruno mais comme c'est pas ton meilleur bah nous on veut de l'excellence on veut, on veut du top quoi mmh. Dumont c'est, voilà, on, on veut que du chef d'oeuvre ouais. non j'ai mis la fracture parce que figure-toi ah, de, oui, de Catherine Corsini parce que euh, bah, pas, je ne suis pas un grand fan du cinéma de Corsigny en général, mais, mais là, je trouve qu'elle a très, très bien négocié cette affaire. Quoi. Elle touche Et... quelque
1: chose d'assez fort socialement. Ouais, socialement,
0: mais pas que. Il se trouve que le film est très drôle. C'est une vraie comédie où Valeria brudy Tedeschi, qui peut beaucoup m'énerver dans le registre dramatique, j'ai toujours pensé que c'était une grande actrice comique. Et là, elle donne à plein. Tu
1: aurais pu mettre aussi dans ton top 10 un film dont le titre est Vaurien, mais je me souviens plus ah, du putain, réalisateur.
0: Oui. oui, tu me l'as rappelé juste avant qu'on commence et j'ai oublié de. Je t'ai dit, ouais, ouais, on va le mettre dans le top 10 et en fait j'ai oublié. Et j'ai oublié le nom du réalisateur aussi. C'est vraiment la fin de l'année. <rire> C'est un film qui est sorti un peu, comment on dit dans le cliché, comme une météorite. Ouais. Euh, qui est resté a, quoi, 2-3 euh... semaines à Ouais, qui jours. a dû faire euh, 20 000 entrées au mieux. Et ouais, ouais. Qui est un film vraiment qui gagnerait à être rattrapé un peu en DVD ou en streaming, là, mmh. si vous pouvez, avec Pierre Deladonchamp, acteur sur lequel j'ai été un peu. Euh... Soso -so. enfin en attente pendant longtemps et qui m'a complètement convaincu dans ce rôle quoi, qui est un rôle de on va pas dire quoi découvrez-le ce film ouais. mais je trouve le film est très nickel sur le rapport qu'il a à son personnage très nickel mais il y a plein de talents dans ce film un talent de dialogue un talent de scène enfin il y a un talent de cinéma je veux dire indépendamment de son sujet ou de quoi que ce soit d'autre donc ouais, ouais ça, si vous avez 20 secondes pendant les vacances là euh... essayez de choper ce truc mmh. pour lui rendre un peu justice je ne sais pas qui loue des DVD encore maintenant. Mais... C'est pour ça que j'ai dit streaming. <rire> je trouve que c'est un ouais. mot de jeune, ça. Tu streaming, oui. Ouais. Hein j'ai fait, fait, fait exprès, marge. tu vois, parce que j'ai senti que j'étais un peu... Ou sur ouais. les réseaux. Je ne sais pas ce que c'est, mais je, je, je prends des mots que j'entends dans la bouche de mes enfants. On se dit à l'année prochaine. Ouais. On commencera sans doute par un cinéaste qui n'est pas mauvais.
1: Tu veux en dire plus ou tu veux réserver la suite On l'a déjà
0: traité ici, mais moi je suis pas... Ah, tr... Paul Thomas Anderson Ouais, je suis pas très content en fait de cette gêne qu'on avait fait sur Paul Thomas. Tu envie de t'en rattraper À cause de moi, pas à cause de toi. <rire> et ouais, j'aimerais bien qu'on fasse du meilleur boulot sur ce grand cinéaste. Je
1: pensais que tu allais dire euh, le déplégin. Parce que c'est vrai que le déplégin, on aime bien et on n'a jamais... Bah pourquoi pas, tout à fait.
0: Bah écoute, on va le voir là en fin d'année et si on est vraiment intéressé par le film, ouais ouais, on pourrait très bien commencer l'année avec ça. Ouais. ouais. Allez, salut à tous. Salut.